1: é repórter especial da Folha de São Paulo já foi correspondente em Washington, Nova York, Pequim e Buenos Aires. Para além das matérias e reportagens que escreve para a Folha, Raul também se dedica a fazer um trabalho de recuperação da memória arquitetônica da cidade de São Paulo em suas colunas, mais especificamente da urbanização da capital paulista a partir das edificações mais relevantes do ponto de vista estético e funcional. Numa reportagem publicada ainda nesta semana, quando São Paulo fez esse aniversário, o jornalista escreveu sobre os lugares da cidade que, apesar de contarem um pouco da transformação da cidade, estão esvaziados ou subutilizados. Esses e outros temas estão presentes nos textos do Raul Justinores na Folha de São Paulo, mas hoje ele é o nosso convidado aqui no podcast Rio Bravo. Raul, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast, Rio Bravo. Muito obrigado, prazer conversar com vocês. Raul, você sempre se interessou por arquitetura? O que tipo te motivou a começar a escrever a respeito desse tema? Olha, eu
0: nasci em Santos, no litoral de São Paulo, que era a praia da elite paulistana, justamente nos anos 50, quando o negócio do condomínio, o negócio de viver em edifício, em verticalizar estava no auge e que coincidiu com os anos dourados da arquitetura brasileira, em termos de qualidade, inovação, uh, uh, contato com o mundo, vários arquitetos estrangeiros muito bons vieram para cá, os nossos arquitetos brasileiros tinham estudado no exterior, você já via uma inteligência arquitetônica muito grande. Então, Santos tem um, um, um inventário, não no melhor estado, infelizmente, porque as pessoas não valorizam ou não conhecem o que tem e vão fazendo reformas que mutilam esses prédios mas eu cresci cercado de prédios muito, muito bons em Santos e, e uma segunda parte que não é menos importante é a minha família da Espanha e eu lembro que passando férias na Espanha, na adolescência principalmente, eu fotografava tudo que eu via em Madrid ou Barcelona e eu focava mais nos prédios, mais na arquitetura. Então, acho que assim, o gosto pela arquitetura é algo instintivo.
1: Eu mencionei isso na sua apresentação. Nos seus textos, o leitor percebe que há uma preferência para tratar de projetos envolvendo casas e edifícios na cidade. Que tipo de levantamento você faz para encontrar essas pautas?
0: Eu... Estou escrevendo um livro, aliás, o livro está praticamente pronto, deve ser lançado em maio, sobre a grande arquitetura que foi feita em São Paulo nos anos 50 para o mercado imobiliário. E eu acho que, por décadas, inclusive por razões ideológicas, se dividia no Brasil a arquitetura importante, que é a arquitetura pública para o governo, e a arquitetura para o mercado, a arquitetura que tem que vender, era considerada algo secundária. Os próprios arquitetos que trabalhavam para o mercado eram chamados ou de especuladores ou de vendidos à causa. A gente tem que lembrar que nos anos 50 a gente estava na Guerra Fria e boa parte do establishment arquitetônico era ligado ao Partido Comunista. Então, por décadas, essa arquitetura que eu prefiro estudar, que eu prefiro valorizar, era considerada uma arquitetura do B, por assim dizer, uma subarquitetura, o que é algo muito injusto porque eu acho que justamente quando a arquitetura é privada o cliente tem um nível de exigência muito maior do que o poder público brasileiro a gente está cansado de ver de prédios públicos que são inaugurados e um ano depois você já tem que reformar porque tinha mil coisas erradas na prática não havia um cliente que sabia exatamente o que queria enquanto se você, construtor sabe o prédio que você quer vender você vai ficar no pé do arquiteto e vai exigir que o arquiteto consiga que responder várias das questões do projeto.
1: Mas, a dependendo do arquiteto, ele também quer ter mais autonomia sobre esses projetos, ainda que esses projetos sejam privados, não? Claro, mas
0: eu acho autonomia, muitas vezes, ele vai ter mais nas obras públicas, porque é normal que o prefeito, o governador o presidente que o contratam não entende nada de arquitetura. Ele quer obra nova, placa para inaugurar a arquitetura é um veículo para egos há quatro mil anos assim, de cardeais no Vaticano a sheikis árabes, de monarcas na Europa a bilionários americanos a arquitetura teve esse poder simbólico de status uh, aqui no Brasil a grande arquitetura começa com a obra pública a, a grande arquitetura moderna a, na ditadura Vargas então acho que os arquitetos não tinham alguém exigindo qualidade, então houve uma ênfase muito grande no desenho na criatividade e menos ênfase na funcionalidade, na manutenção que eram coisas que o governo não estava interessado e os arquitetos queriam ser mais artistas do que trabalhar em algo que tem que vender e tem que funcionar. Então, certo aspecto, você trabalhar para o mercado imobiliário, você tem uma pressão muito maior.
1: Você tem que dar respostas que você não estava acostumado. E quais seriam esses arquitetos que você destacaria é, desses projetos privados, em contrapartida e os projetos públicos da década de 50, década de 60? Perfeito. Eu diria que em São Paulo, o Primeiro e provavelmente mais
0: importante dessa geração é o Rino Leve. o Rino Leve é um brasileiro filho de judeus italianos que estudou na Itália em Roma aliás, na mesma escola onde Alina Bobardi e o Gregory que estudaram o Rino Leve volta para o Brasil ainda nos 20 cria o seu escritório no final dos anos 20 e sempre foi um arquiteto ligado ao mercado. Ele até fez obras públicas, mas ele fez muitos prédios de escritórios, muitas casas incríveis, especialmente nos jardins. Mas ele fez cinema, ele fez hospital, ele fez prédios de escritórios, sedes de fábricas. Então acho que ele tem uma versatilidade que poucos arquitetos tiveram e um rigor ou seja, no caso dos prédios dele a gente pode destacar conforto acústico conforto térmico ambiental os prédios dele eram muito bons as casas para se não passar frio ou não passar muito calor para se ouvir no caso de cinemas e do teatro não o antigo teatro cultura artística que infelizmente foi destruído por um incêndio é um grande prédio do Rino Leve mas acho que há muitos outros a gente tem vários arquitetos estrangeiros que vieram para cá atraídos pelo boom da construção de São Paulo e porque também estavam fugindo da miséria das guerras na Europa. Desses, eu acho que eu destacaria o Franz Repp, que é o arquiteto que fez o Edifício Itália e fez grandes prédios residenciais em São Paulo, o Lozani, na Avenida Higienópolis, aquele que tem as venezianas coloridas, né? verde, vermelho e branco, é, ele fez o Edifício Ouro Preto na Avenida São Luís, que também é muito bom uh, tem um polonês chamado Lucian Kornbold que já era um grande arquiteto na Varsóvia dos anos 30 tinha feito obras uh, em Tel Aviv tinha recebido um prêmio na Itália e, e que veio para cá fugindo do nazismo e produziu grandes prédios talvez o mais conhecido dele é em onde fica hoje o Instituto Fernando Henrique o antigo Automóvel Clube do Brasil que Fica logo atrás do Teatro Municipal Que foi o primeiro grande prédio moderno de São Paulo E certamente o primeiro prédio moderno no Angabaú. Ele era cercado de prédios baixinhos, neoclássicos, ecláticos E aquele prédio branco, de linhas retas Uma espécie de Bauhaus gigante Como a própria Bauhaus
1: não conseguiu produzir é possível dizer que a arquitetura em São Paulo demorou para ingressar na estética modernista em relação à arquitetura à construção desses edifícios por exemplo? Sim, demorou porque aqui, ao contrário do Rio, a grande arquitetura é uma arquitetura privada
0: e a nossa elite não era tão moderna ou não abraçou tão rapidamente a arquitetura moderna, enquanto no Rio Ainda que o Getúlio Vargas gostasse da arquitetura em estilo fascista, aliás, eles convidam o Marcello Piacentini, que era o grande arquiteto do fascismo, para desenhar a cidade de industrial do Rio, um projeto que não aconteceu, mas aí é um grupo da elite local, que obviamente era uma elite pequena, convence o ministro Gustavo Capanema a contratar o Le Corbusier, como consultor, e aí um grupo de grandes arquitetos, Lúcio Costa, Afonso Reydi, um jovenzíssimo jovensíssimos, minha Maia, para trabalhar com o Le Corbusier e fazer o, ministro, o Ministério de Educação e da Saúde no centro do Rio, que é o primeiro arranha-céu moderno do mundo. E o projeto é de 1937. Então, no Rio, essa chancela estatal, esse dinheiro da ditadura Vargas, que como qualquer ditadura aí uh, nacionalista de inspiração fascista, queria criar um novo, o né, homem um novo, a arquitetura nova. Quanto a elite de São Paulo, uh, não é nem uma questão de sofisticação ou não. Eu era muito mais conservadora. Então, demorou. Tanto que o, o, o Gregory Warschowchek, que construiu a primeira casa moderna do Brasil, em 1927, na Vila Mariana, ele mesmo levou quase 20 anos para ter uma obra grande em São Paulo, que foi o Clube Atlético Paulistano. Ah, e pode-se falar que só na segunda metade dos anos 40 que a arquitetura moderna começa a engrenar, a pegar em São Paulo. E aí vira a arquitetura do establishment, a arquitetura dos grandes empresários, privada novamente, e só depois, por conta desse sucesso, o Parque do Ibirapuera é desenhado pelo, pelo Oscar Niemeyer. Provavelmente, se Ibirapuera tivesse nascido dez anos antes, Seria um parque de inspiração francesa, com colunas
1: neoclássicas, etc. E não teria, por exemplo, aquela marquise. Quais são os aspectos que te chamam mais a atenção quando você percebe a singularidade de um edifício ou de uma casa, por exemplo?
0: Eu diria que hoje em dia, especialmente para a vida que a gente tem em São Paulo, é a relação do prédio com a cidade. Eu acho que não tem prédio bonito que resista, que sobreviva a um muro muito alto a grades intimidadoras que você mal consiga ver da calçada ou que ele não converse com a calçada eu acho que o que a gente descobre como boa arquitetura, seja em Nova York, em Buenos Aires, em Paris, são os prédios que podem ter apartamentos de 20 milhões de dólares, mas que o térreo tem uma vendinha, uma quitanda, um salão de beleza. Você seja, aquela ideia que você sai do seu prédio e a vida está ao seu redor. Você não precisa pegar um carro para ir atrás de uma aspirina. Então, a boa parte dos prédios muito bons de São Paulo e que, infelizmente, já tem mais de 60 anos porque a gente não produziu tanta coisa boa depois são prédios muito generosos com a cidade. eles fazem parte da cidade assim, quando você anda no Conjunto Nacional ou quando você anda no Copan você está convidado a entrar você não se sente intimidado e tem essa mistura, que qualquer empreendimento de ossos tem, de uh, ter gente quase 24 horas, porque tem gente morando, gente trabalhando, gente fazendo compras. Não é o típico prédio moderníssimo de São Paulo, que às 7 da noite fica às escuras, a calçada fica às escuras e a rua fica à deserta.
1: Então, na sua avaliação, o fato de São Paulo possibilitar tamanha diversidade estética. É, tá mais para uma vantagem do que uma desvantagem em relação às construções
0: sim, mas eu acho que a, a, a estética
1: me importa menos
0: do que a qualidade ou seja, se você faz um prédio moderno bom, um prédio pós-moderno bom, ou até um, a, um clássico com referências históricas mas correto é muito melhor do que os prédios que infelizmente fazem 95% de São Paulo onde você vê que é tudo barato, tudo sem criatividade são genéricos copiados 200 300 vezes sem se importar aonde o é nosso sol, aonde vem o vento, a localização que estão são prédios muito ruins e aí eu não estou falando de uma questão financeira se alguns dos prédios mais medonhos de São Paulo têm os apartamentos mais caros. Mas são aqueles prédios que, se você recebe um investidor estrangeiro, um amigo viajado, etc., ele acha que nós vivemos numa cidade totalmente jeca.
1: Seria possível citar alguns dos prédios que representam o que existe de mais significativo da arquitetura em São Paulo?
0: Há vários dessa época, eu destacaria, é, então, em linhas gerais, Copan, Conjunto Nacional, o Edifício Galeria Metrópole, como casos muito bem sucedidos de prédio multiuso. Você tem apartamentos de vários tamanhos, tem uma mistura e uma... uma, uma fauna local muito interessante você pode ter o um aposentado estudante como grande empresário, como advogado morando no mesmo lugar uh, parte da inviabilidade de São Paulo é a gente ter a nossa força de trabalho normalmente morando a duas horas de seu emprego Uh, e que é algo que não funciona e que atravanca todas as ruas da cidade no mundo ideal, eu brinco se São Paulo tivesse diversos copanos e diversos conjuntos nacionais no mínimo a gente teria calçadas melhores e um trânsito muito melhor porque são prédios de uma densidade altíssima uh, as leis paulistanas nos últimos 60 anos dificultaram isso então nós somos uma cidade sem arranha-céus sem cidade ao contrário do que você vê em Ipanema ou do que você vê em Buenos Aires, os prédios têm recuos bastante estúpidos dos lados e na frente, então você tem nas áreas mais valorizadas da cidade, milhares de metros quadrados desperdiçados, você coloca ali um jardinzinho de quinta, um playgroundzinho apertado, enquanto assim, em Paris, ou em Nova York, os prédios são colados uns nos outros você está aproveitando de fato a, 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 a densidade uh, então esses como multifuncionais, depois como residenciais eu acho, eu vou não vou assim descobrir a América para vocês, mas eu diria que os melhores prédios residenciais dessa época, e eu ousaria dizer que os melhores prédios residenciais de São Paulo eu incluiria o Lausanne. Do France Re, PS na Avenida Regional, por isso que eu já citei o edifício Fabiola do Lucian Korn, que fica na Praça de Buenos Aires. Mas a Praça de Buenos Aires é uma espécie de mostruário de grande arquitetura. O edifício Paquita, do Alfred Duntut, outro arquiteto polonês que fugiu, que fugiu do Holocausto. O Paquita é incrível porque, além de plasticamente ser muito bonito e ter materiais de uma qualidade inacreditável, né? é um prédio com mais de 60 anos e que parece novinho para os materiais são muito bons, mas ele tem um restaurante no térreo ou seja, ele tem aí esse multioso, ele tem apartamentos de vários tamanhos e é um prédio que aproveita muito bem o terreno porque é um terreno estreito e muito comprido e ele, ele sabe otimizar bastante bem esse espaço eu diria que os prédios do artacho Jurado muito populares dos anos 50 ainda que a crítica da época não gostasse nem um pouco envelheceram muito bem eles têm amor, espaço, são realmente de classe média, ou seja, são prédios de qualidade que você não precisa ser riquíssimo para poder morar neles, que é outra coisa que a gente também desaprendeu a fazer.
1: Boa parte dos textos que você escreve remete à arquitetura de edifícios icônicos em São Paulo. Na arquitetura contemporânea, você também consegue enxergar alguma virtude?
0: Muito pouco, eu acho que algo, o que me chama a atenção nos anos 50 a gente construiu 250 300 prédios muito bons em São Paulo é, a lista é longa principalmente os primeiros da Avenida Paulista, Higienópolis e Genópolis, o centro da cidade e alguns poucos na Vila Mariana em Perdizes hoje em dia a Uh, e quando eu falo hoje em dia, dos anos 70 para cá, então já são quase cinco décadas, quase todos os prédios são muito ruins. E aí são muito ruins, é o um pacote completo. A arquitetura é ruim, os materiais são ruins, a relação com a cidade é ruim, e são prédios que, por projeto, obrigam que todo mundo ande de carro então os prédios do Morumbi um do lado do outro todos residenciais onde você vai colocar uma padaria uh, por outro lado todos os prédios novos da nova Faria Lima ou da Berrinha ou da Chucrisaidan onde o térreo basicamente é um lobby enorme, recuado com um jardinzinho, jardinzinho um tanto fuleiro na frente de novo, você vai ter que andar quadras para achar um restaurante na hora do almoço Isso é aquela horda de gente saindo tentando achar um restaurante para comer que normalmente são nas quadras, nos quarteirões uh, antigos ou seja, é engraçado que o Brasil enriqueceu o Brasil se modernizou mas o urbanismo mais inteligente é o urbanismo de pelo menos uns 50 anos atrás, ou seja, os nossos chamados prédios inteligentes na verdade são muito burros até porque você não pode chamar um prédio de sustentável se ele tem uma garagem para 3 mil carros e ele vai fazer com que esses 3 mil carros circulem ali todo dia.
1: Em 2017, a Avenida Paulista vai abrigar três projetos culturais novos uma unidade do Sesc Paulista, a Japan House e o Instituto Moreira Salles Paulista. Do ponto de vista arquitetônico, qual é a força que esses empreendimentos têm para influenciar equipamentos culturais com o propósito de reorientar o ambiente de determinadas faixas da cidade? Acho que
0: prédio bom é pedagógico, assim como literatura boa, assim como música boa, assim como qualquer arte que te mostre algo que você não conhecia, que era incrível, e você automaticamente vai se tornar mais exigente. E isso todo mundo já sentiu ao ver uma grande orquestra, a ler um grande autor ou uma grande autora. No caso da arquitetura, como nós estamos cercados de feiura pela cidade, feiura rica e feiura pobre, mas feiura em si, quando você tem um prédio novo bom, eu acho que uh, tem dois casos que você citou que são muito importantes aí uh, nessa pedagogia de uma sociedade ainda desinformada nessa área. No caso da Japan House, é um prédio desenhado pelo Kengo Kuma, que é um fantástico arquiteto japonês, e a primeira obra dele aqui. O Brasil ficou alheio fora dos últimos 25 anos de uma espécie de renascimento da arquitetura ou seja, que a gente vive hoje no mundo é equivalente aos anos 20 e 30 quando a Bauhaus e o Le Corbusier eram uma grande novidade ah, se vê da China a Oriente Médio ah, cidades do interior dos Estados Unidos a cidade do México ou a Buenos Aires Borbulhando de prédios novos e incríveis, tanto públicos quanto privados. E o Brasil, apesar do boom da última década, apesar da Copa e da Olimpíada, apesar da construção aí de milhões de metros quadrados em cidades brasileiras, a gente se pautou pelo mínimo denominador comum. Então, assim, as sedes de bancos no Brasil são um desastre. Elas lembram prédios de Dallas dos anos 90. A, a nossa elite mora em prédios que são um pastiche de Paris do século XIX. Só que em vez de cinco andares, seis andares harmônicos, é um bispigão enorme com uma mansardazinha lá no topo, uh, onde não leva nunca. Você se pergunta por que aquele telhadinho se não leva. E uh, você percebe que boa parte da arquitetura, a arquitetura que a gente construiu é tão fake quanto Las Vegas. A arquitetura viaja mal em geografia e em época. Você pode adorar Versalhes, mas Versalhes é, bo, é bom por estar naquele lugar e naquela época. Se você constrói hoje uma réplica de Versalhes, ela vai ser kit. Ela vai ser cafona, ela vai ser barata. Em certo sentido, boa parte dos apartamentos, dos prédios residenciais de alto padrão em São Paulo, tem essa característica fake. Lembra aqueles, sei lá, os palácios dos sheiks árabes que querem te impressionar pelo dourado. Mal sabem eles que uma casa simples de madeira e papel no interior do Japão esbanja muito mais elegância que um palácio cheio de dourados de alguma maneira nós ainda temos um excesso de ostentação que revela pouco conhecimento arquitetônico o Miss van der Rohe um dos diretores da Bauhaus que dizia que menos é mais a gente ainda está mais na ostentação nunca é demais para a gente
1: encerrar, Raul é, São Paulo fez aniversário essa semana Como jornalista que escreve sobre arquitetura E também sobre o desenvolvimento urbano na cidade é, Você tem percebido as pessoas mais preocupadas com esses temas? Em, algum, em, em alguma medida, as suas colunas e os seus textos Têm tido alguma repercussão que mostram para você é, Esse tipo de reação das pessoas? Eu acho que sim, e por vários motivos um eu acho que é demográfico
0: e geracional. Quando você tem uma geração de 20 e poucos anos, seja da classe alta, seja da classe baixa, que gosta de andar de bicicleta, que pula de emprego sem a fidelidade de gerações anteriores, cada seis meses tem um emprego novo e que gosta de fazer freelancers e que não quer ter um crachá no primeiro ano depois de formado essa geração usa mais a cidade que gerações anteriores, ou seja quando você casava muito cedo tinha vários filhos muito cedo e tinha um emprego por 20 anos você tinha pouquíssima relação com a cidade basicamente é o auge do subúrbio americano é, ao contrário, quando você tem uma população Que fica solteira há muito tempo Que tem vários empregos Que o seu networking basicamente acontece Em Starbucks da esquina Você quer ter um Starbucks na esquina Você quer ter um lugar com Wi-Fi gratuito Para ficar trabalhando Então essa geração é muito mais urbana Que as duas ou três gerações anteriores então uma geração mais urbana que valoriza mais a cidade e que se vê em coisas simples né? ou seja, a Praça Roosevelt apesar do projeto arquitetônico uh, uh, muito feio e muito precário se lotou, ficou lotada em um tempo as pessoas querem usar o Minhocão, horrendo como ele é virou a passarela de paulistanos fazendo cooper no domingo Uh, a paulista, mesma coisa uh, porque a paulista lota, apesar de não ser um parque e apesar de não ter verde, porque essas pessoas querem estar cercadas de outras pessoas, Ou seja, numa cidade onde boa parte das calçadas não tem uma única, um único transeunte uh, ao longo do dia. As pessoas querem ver gente de patins, de skate, de bicicleta. Sem falar que como o asfalto em São Paulo é mais bem cuidado que as calçadas, a Paulista fechada para o carro vira assim. A calçada que nós não temos no dia a dia.
1: Raul Justi Lores, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Eu Bravo.
0: Maravilha, obrigado e tomara que muitos dos nossos ouvintes também comecem a se interessar por arquitetura e urbanismo.
1: Com edição e produção visual de Flávio Duarte, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.